0: Весна 2022-го. Російська армія бомбардує Харків. Зруйновані обласна адміністрація, управління поліції та СБУ, будівля економфаку університету Каравіна, палац праці, пошкоджена Харківська міська рада. У другому циклі подкасту «Воєнний Харків» Тетяни Федоровкової та Ксенії Чашко слухайте серію репортажів та інтерв'ю про центр рідного міста. Епізод перший. Квіти для батька.
1: Автомобіль зупиняється навпроти центрального входу Харківської обласної адміністрації. Двері шестиповерхової будівлі з колонами, де розміщувалися обласна рада, міські та обласні департаменти, замуровані. Цього не видно ззовні, але всередині частина будівлі зруйнована вщент, від самого даху. За п'ять днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну 1 березня Росія випустила по обладміністрації дві ракети. Одна влучила у дорогу, друга пробила будівлю. Серед загиблих в адміністрації був 52-річний Юрій Гладковський, батько Леона, якого ми випадково зустрічаємо за день до роковин. Хлопець виходить з машини і несе до адміністрації квіти. Він був в теробороні.
2: Через знайомих, друзів вони з другом зібралися і пішли в бойом.
1: Чому так вирішив? Ну,
2: щоб захистити свою сім'ю, захистити свій міст. Він по життю був такий добрий, сміливий. завжди коли що страплялося, завжди йшов вперед. Перший вибух повіл площу я йому подзвонив, а ми повинні були забрати його машину. Я йому подзвонив, він сказав, що все добре, їх не зачепили. А потім, коли другий вибух був у будівлю вже, тоді з пошуки, батько шукали і на 17-й день знайшли під завалами.
0: Тіла під завалами адміністрації шукатимуть кілька тижнів. За повідомленням прокуратури, загинула 31 людина, переважно добровольці та доброволиці, які встали на захист Харкова у перші дні.
2: Слава Україні!
1: Того ранку чиновники на чолі з головою обладміністрації запізнилися на нараду. І це вберегло їхнє життя.
2: Був постійний зв'язок з Києвом, з президентом України. Він проводив кожну годину наради. Розуміли, що робити нам тут і на місці. Як ми це бачили, ми доповідали. І отримували директиви.
1: Заступник голови обладміністрації Олександр Скакун 1 березня теж мав бути усередині. Його кабінет у пошкодженому крилі на другому поверсі. От
2: другий поверх оце
1: Ось ці вікна
2: без стеля, без полу.
1: Тепер забиті дерев'яними плитами.
2: Ну я чесно не очікував. Для мене це був доволі шок. План був такого бліцкригу. Вони були саме впевнені, що вони зайдуть дуже швидко. Коли пішли ракети, то це вже був такий жах. В цьому будинку було дуже багато людей, коли сюди прилетіла перша ракета. Ну, я теж повинен був на тій нараді, і це нам хвилин 15-20, і ми не доїхали до будівлі. Ракета перша прилетіла, як що ви пам'ятаєте, прямо на вулицю Сумську в Брущаку, я не доїхав до цього міста на хвилин 5. І я їхав від університету, то я би їхав прямо по цьому місту. Тому 5 хвилин. І... Ну, я думав, але ми вже рік живемо. В такому темпі, в такій динаміці. Глибоко вже про це не думаю, тому що бачу, бачу смерті дітей, жінок. І це страшно. Це така вибухова сила у цієї ракети. Це дуже потужна ракета, тому там нема ну, взагалі в лівому крилі живого місця взагалі немає.
0: Харківська обласна адміністрація пережила два штурми під час так званої «Російської весни» 2014-го. Скакун працював у Службі безпеки України і пам'ятає, як рівно 9 років тому, 1 березня, проросійський НАТО влаштував для майданівців коридор геньби.
2: Все було з її сторони, представників Майдану, взагалі було все доволі так, в будівлі нормально, культурно. Вони чекали на… Зміну губернатора, вони, коли зайде в будівлю губернатора від демократичної влади, тоді вони вийдуть з цього будинку. Але в Києві цей процес затягнувся, і тому було таке безвладдя. Допкін вже склав повноваження письмово, і тому на деякий час було таке безвладдя, яке привело до того, що сепарські сили зайшли до будівлі силою. <плес> на той час, на жаль, працівники поліції ну, не мали такої активної позиції, яку вони мають доволі... От, всі дні працівників Служби безпеки не, ну, не вистачало для такої масованої фізичної роботи. Тому так трапилось, що деструктивні сили все ж таки зайшли в будівлю, їх було дуже багато, дуже багато. вели себе доволі жорстко, вели себе незаконно. 27
1: квітня 2014-го сепаратисти спробували закріпитися в обладміністрації вдруге. Але вранці наступного дня захоплену будівлю зачистив Вінницький спецпідрозділ «Ягуар».
2: Вони бачили Харків як столицю Новоросії. Тут не дали цього зробити і тому всі ці «Мотороленд компанії уїхали до Донецьку. Я ну, дуже був знервований, коли бачив на площі ці російські флаги, і вже остаточно була вичищена будівля від сепаратистів. Ми знайшли всі атрибути державності, в тому числі флаг. Флаг ми повісили, на, ну, вернули на дах Харківської обласної державної адміністрації, і таким чином це була поставлена крапка в тому, у без глузді, яке було от в, на початку весни 2014 року.
1: Як змінилися настрої харків'ян за ці 9 років? Олександр Скакун має на це свою відповідь. І показує відео, зняте у дворі обласної адміністрації напередодні російського ракетного удару.
2: Ось дивіться, це люди внутрі, я тебе знімаю, скільки людей.
1: —
2: Це все добровольці, так? Да. — Так. А от «Відео супер» — це з сторони двору люди йдуть, черги людей йдуть, які записуються до лав Збройних сил України. Дивіться, яка черга. Я був дуже гордий тим, що в перші дні, перший-другий день нам сюди з чорного входу стояли черги людей. Які приходили і казали, записуйте нас на війну і куди йти. Дайте нам зброю, то-то, то-то, і ми йдемо на війну. Це були черги, які тягнулися за межі двора дуже далеко.
0: Леон повертається в машину і їде на цвинтар. На стіні адміністрації він залишає синьо-жовтий букет.
1: Слухайте епізоди подкасту Воєнний Харків на сайті MediaPort та саунд-платформах Apple та Google подкасти.